0: Aparentemente, hay una campaña, yo no sé si abierta o clandestina, de evitar que las personas mayores salgan a votar, ya sea en las primarias o en las elecciones generales del próximo noviembre. Hoy tuvo que la Comisión Estatal de Elecciones radicar una querella ante la policía de Puerto Rico, ante la comisión de, de crímenes cibernéticos de la policía de Puerto Rico, luego de que se diera a conocer un anuncio en el que supuestamente están instando a que los hijos y los nietos les escondan la tarjeta electoral o les escondan las llaves a los abuelos o a los papás para que no vayan a votar en las elecciones y eso es un delito y eso es un delito de hecho en un programa de televisión eh, en un programa de televisión esta mañana pues se difunde un anuncio con el fondo amarillo donde dice lo siguiente aparecen eh, dos viejitos agarrados de mano entonces dice si sabes que tus padres o abuelos son fanáticos del pnp o ppd el día de las elecciones esconda sus tarjetas electorales y las llaves del auto. Ellos ya no son el futuro y pusieron el logo de la Comisión Estatal de Elecciones, dando la impresión de que la Comisión Estatal de Elecciones era la que estaba promoviendo este tipo de este tipo de práctica. Y entonces abajo aparece, un, aparece una foto de una tarjeta electoral genérica y una foto de las llaves de un vehículo. Y abajo dice, si están encamados, no permita que voten. Y yo les voy a decir una cosa a ustedes. Yo estoy viendo esto desde hace tiempito, lo estoy viendo en las redes sociales. Alguna gente lo comparte a modo de vacilón, pero esto es una cosa seria. Esto es una cosa bien seria. Porque primero, todas las personas que viven en este país mayores de 18 años, independientemente de la edad de que tengan, si son mayores de 18 años, tienen derecho a votar. Tengan 18 o tengan 100. Si están capacitados para votar, tienen derecho a votar. Tienen derecho a votar. Si tienen más de 18 y están inscritos y tienen su récord electoral al día, tienen derecho a votar. Y usted sabe una cosa, usted sabe lo que usted está haciendo si usted le impide a una persona que vote el día de las elecciones. Usted está cometiendo un delito. Usted está violando de su derecho constitucional de votar, de ejercer su voto. Y hoy, el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, Juan Dávila Rivera, estuvo radicando una querella en la policía de Puerto Rico para que la División de Crímenes Cibernéticos investigue este anuncio difundido en las redes sociales que invita a a esconder las tarjetas electorales a envejecientes afiliados al Partido Popular Democrático y al Partido Nuevo Progresista. El anuncio fue reseñado, como les dije, en un programa de radio que también se transmite por televisión simultáneamente y contiene el logo de la Comisión Estatal de Elecciones. El presidente de la comisión dijo en una entrevista que le hicieron en la prensa que remitieron al comisionado de la policía, Henry Escalera, el afiche que catalogaron como despectivo para que se investigue y se va a llevar hasta las últimas consecuencias, porque no se puede usar el logo de la Comisión Estatal de Elecciones, aparte de que Dávila Rivera dijo que se trata de un anuncio grotesco, en lo que yo estoy totalmente de acuerdo. Es más, yo he visto memes en las redes sociales donde meten a un viejito o una viejita en una jaula de esta de, de del oro o sea, que las la, la jaulas de los loros son, son grandes. Los meten y, y entonces dice que el día de las elecciones mételo en una jaula de estas para que no puedan ir a votar. Y eso es ilegal. Si usted no tiene la capacidad de convencer a las personas mayores para que voten por usted, no sea irresponsable y no sea delincuente promoviendo un tipo de cosa como esta. O sea, ¿ustedes saben lo que es que diga que, que un anuncio así sea eh, real o, o sea, pero que usen un logo de la Comisión Estatal de Elecciones para decirle a la gente que si tu papá o tu abuelo es, es un fanático del PNP o del Partido Popular, que le esconda la tarjeta electoral y la llave del carro. Mire, señores, yo les voy a decir una cosa a ustedes. Yo no sé si el domingo 9 de agosto mis viejos van a querer ir a votar. No sé, no sé, porque no me lo han dicho. Pero si ellos quieren ir a votar a la primaria, independientemente sea de la primaria PNP o del Partido Popular Democrático, yo como hijo estoy obligado a llevarlo. Y el día de las elecciones, en noviembre, si Dios me le da salud, yo los voy a llevar a votar a los dos. Porque ese es su derecho. Y no que ningún pelafustán venga a decirle a uno, no, escóndele las llaves del carro a tu pai o a tu mai. O escóndele la tarjeta electoral para que para que no voten. No, señor. No, señor. Estamos hablando de que ese es su derecho. Y si ellos quieren votar por quien le dé la gana, ese es su derecho. Estén equivocados o no, ese es su derecho. O sea, porque quieran eh, acumular más votos para ciertos candidatos, porque pues, son los favoritos de cierta eh, cierto demográfico poblacional de Puerto Rico que es menor de cierta edad. No, no señor. No señor. Los, los viejos. Y me estoy incluyendo ya porque yo tengo 55 años ya. Y aunque ya uno de 30 quisiera verse como me veo yo, modestia aparte. Pero yo tengo 55 años y yo tengo tarjeta de AARP y yo no voy a permitir que nadie, que nadie, quien sea, me venga a decir a mí que no voy a votar porque yo tengo una edad que... No hombre, No que se vayan a freír espájagos a las pailas del, del infierno. Hombre, no. O sea, me tú vas a dejar que venga alguien a decirte que, que tú no puedes votar. No. Y los funcionarios electorales en los colegios electorales, el día de las elecciones o el día de las primarias, están obligados a proteger el derecho de las personas mayores que vayan a votar. Esa es su obligación. Si aparece si al aparece colegio de votación un viejito que está inscrito, y que tienen su tarjeta electoral al día. Nadie le puede evitar que ejerza su derecho al voto que está consignado en la Constitución de Puerto Rico. Pero la situación es esa. La situación es que nadie, nadie, o sea, que no vengan con esta publicación de memes ridículos diciendo no, que eh, encierra a tu viejo o a tu vieja en tu casa o a tu abuelo o a tu abuela en, en, en su casa. No los dejes salir, escóndele las llaves, escóndele la tarjeta electoral. No, hombre, no. Usted sabe que usted está cometiendo un delito. Yo voy a la pausa, son las 7.24, porque yo voy a buscar para efectos de sostener y fundamentar lo que estoy diciendo sobre delitos electorales. ¿qué, ¿Qué le puede pasar a alguien que le impida a otra persona ejercer su derecho al voto? Vamos a la pausa, regresamos en breve. Esto es Con base y fundamento a través de WKJB 710.
1: Pro Auto de San Germán, te trae la gran venta nunca antes vista en la industria automotriz con la liquidación de autos de todas las marcas usados certificados. Pro Auto de San Germán, 1244747. Y, y en este evento buscamos más opciones con intereses desde
2: 2.95%, bonos desde 2000, pagos desde 188, crédito afectado, no importa, aceptamos su rating con deuda o sin deuda, aprobación inmediata.
1: Nuestra meta, 100% de aprobaciones. Pro Auto de San Germán, 1244747.
2: ¡Vale! Sí. Farmacia Yarián en la calle Bravo número 44 en Cabo Rojo con servicios de sello de rentas internas y UPS juega lotería electrónica saborea el famoso Jolly Ranger, date el cafecito con ATH móvil en Farmacia Yarián te hacemos la vida más fácil cuidamos tu salud y bienestar Farmacia Yarián comunica 851 2 -75. con su nuevo horario según la nueva orden ejecutiva del municipio de Cabo Rojo lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde sábados 8 de la mañana a 5 de la tarde domingo
0: cerrado Farmacia Yarián. Dream Water, el agua que siempre soñaste, procesada y envasada bajo estrictas normas de calidad. Dream Water, siempre a sus órdenes en la calle Nicolás Toro, en el sector Las Plumas de Hormigueros, para ventas al por mayor y al detal Marque el 787-849-2863. Dream Water. Laboratorio Clínico Génesis Hacemos todo tipo de análisis clínico Aceptamos la mayoría de los planes médicos Damos servicio a domicilio Atendido personalmente por la licenciada Ailín Ramos Laboratorio Clínico Génesis Calle Néstor Torres, número 31 En el poblado Rosario, en San Germán Teléfono 787-265-2336
3: Mi pueblo es historia, es sudor, mi pueblo es música, mi pueblo es estilo, es raza de mil colores,
0: mi pueblo es café. Friends Café, ahora con Servicarro, marginal de la carretera número 2, West en Plaza, frente al Mayagüez Mall. Conozca a nuestra gente, se transmitirá en vivo este sábado desde Lowry Rise en Vista Verde Plaza Mayagüez, de 5 a 6 de la tarde, por aquí, wkjb710am wkjb710.com.
4: Regresa el periodista Julio Víctor Ramírez Hijo a su programa Con Base y Fundamento.
0: Bien amigos, son las 7.27 minutos en la noche. Esto es Con Base y Fundamento a través de WKJB 710. Hermes Mato Jr. en la dirección técnica Julio Víctor Ramírez Hijo de La Calle Digital. En una presentación de La Calle Digital, www.lacalledigital.com Y señores, ya fíjense, me puse a hacer mi asignación y encontré lo que son las prohibiciones y delitos electorales en Puerto Rico. Y esta información hace referencia a algunos de los delitos electorales, según lo indican las leyes de Puerto Rico y las leyes federales. Que fíjese, yo dije que no, pero sí, les aplican las leyes federales. Cualquier cosa, usted, si tiene alguna duda, después de lo que yo le diga, usted refiérase al el Código Electoral de Puerto Rico y a las leyes electorales federales que son aplicables en la isla. La primera, el primer, la primera prohibición y o delito electoral. Las siguientes acciones son violaciones a la ley. Las personas que cometan serán procesadas y de encontrarse responsables serán sancionadas, según se indica. Pena de reclusión por un término entre 1 a 10 años por 1. Alterar o falsificar documentos electorales. Número 2. Alterar, destruir o, per o perder documentos oficiales con la intención de afectar el conteo de los resultados. Eso es para los que les gusta jugarse las elecciones. Número dos, pena de reclusión entre 1 a 3 años por votar más de una vez en la misma elección, votar sin tener derecho a hacerlo votar o intentar circular una tarjeta de identificación electoral a sabiendas de que es falsa y o intentar alterar o transferir una tarjeta de identificación electoral expedida por la comisión estatal de elecciones y ahora viene de lo que estábamos hablando ahorita antes de la pausa número 3 reglas de, reclus de reclusión por un término entre 1 y a seis meses de cárcel o multa de entre 100 a 500 dólares. Primero, intencionalmente violar el secreto, el derecho secreto al voto. Divulgar el contenido de una papeleta ya fuere marcada por sí mismo o por otra persona. Mutilar o marcar una boleta con la intención de identificarla, invalidarla o sustituirla. O sea, si usted ve que alguien va a estar está votando de una manera, usted le marca la, la papeleta para saber cómo votó, Usted está cometiendo una violación de ley. Alterar información con el propósito de retrasar o impedir el registro de una persona para votar. Impidiere o intentare a, a los funcionarios electorales el cumplimiento de los deberes. O sea, impedir que un funcionario electoral cumpla con su deber o intentar impedir. Por medio de violencia, intimidación, abuso de autoridad, engaño o cualquier... Actuación ilegal entorpeciere o impidiere, pretendiere o influyere, variar o impedir el voto de un elector capacitado. Ahí es que entramos a lo que estaba hablando yo ahorita antes de irnos a la pausa. Usted no puede hacer eso. Con la historia esta. ¡Ah, qué vacilón, qué chévere Van a esconderle a los viejos, van a esconderle a la tarjeta electoral, la llave, del cajo para que no puedan ir a votar. Usted está cometiendo un delito, compaí. Ofreciere o recibiere soborno u ofrecimiento económico para abstener abstenerse, entorpecer, impedir, inf influenciar o variar ese voto. O sea, la compra de votos es ilegal en este país. Y si usted lo sorprenden o lo denuncian de que usted está tratando de comprar un voto, sea con dinero, o sea con favores, o sea con neveras, o sea con estufas, o sea con lo que sea, pero que se pruebe que usted está haciendo eso con el fin de influenciar en el, en el voto de una persona, usted está cometiendo un delito. Otra que ilegalmente penetrar o intentarse penetrar o permitiese que otra persona ilegalmente penetre en cualquier colegio electoral. Número cuatro, pena de reclusión hasta un término de seis meses y o multa de hasta 500 dólares por la negativa de los patronos o sus representantes a brindar el derecho a sus empleados o trabajadores de inscribirse o votar. O sea, ningún patrono le puede impedir a usted ir a votar. Yo recuerdo, le voy a hacer un cuento, yo recuerdo que en las elecciones de 2008 yo estaba trabajando para esa época, estaba trabajando con Spanish Broadcasting, con SBS, con la desaparecida emisora FM Red 96.5. Y nosotros teníamos cobertura electoral ese día. Y yo, el lunes por la noche, recuerdo yo que vine porque yo no había hecho la transferencia, porque yo estaba, de hecho, yo estaba viajando diario. Estaba viajando de Hormigueros a, de hormigueros a San Juan. Pues yo el lunes por la noche... Yo salí del trabajo, vine tempranito. Y lo primero que hice por la mañana fue llevar a los viejos a votar y votar yo también. Y después que yo voté, recuerdo yo que hice una cobertura desde Mayagüez para Red 96, después que yo voté en Hormiguero. Y después que yo hice la cobertura en, en Red 96, que recuerdo yo que una de, la, una de las coberturas que hice fue ir a... a al colegio de votación del alcalde de Mayagüez, al colegio de votación del entonces candidato alcalde de Mayagüez por el PNP y al, a la escuela donde votaba don Juan Mari que en paz descanse, allí en Maleza. Y después de eso, cogí para San Juan a hacer mi trabajo allá en, el, en la Comisión Estatal de Elecciones, que recuerdo yo que allá era que me tenían asignado en la Comisión Estatal de Elecciones, directamente en la comisión. Eso fue en el 2008. En el 2012 a mí me asignaron al Comité Central del Partido Popular Democrático, a otro compañero lo asignaron al Comité Central del PNP, a otro al Comité Central del PIB y a otro lo asignaron al Comité, a la sede de la Comisión Estatal de Elecciones. Y allí nosotros, desde ahí cada cual hizo su trabajo. A mí me tocó el más pesado porque esa noche ganó García Padilla. Y aquello, yo vine a salir del, del Comité Central del Partido Popular en Puerta de la Tierra como a las 3 de la madrugada, creo que, yo, que era todavía que había gente allí. Ok, dice aquí, eso es la, la de los patronos, hacer campaña electoral en un radio de 100 metros de cualquier colegio o centro de votación el día de las elecciones. Eso no se puede hacer, le pueden llamar hasta la policía. Una tumba coco en un radio de 100 metros de una, de una escuela no puede estar. o gente repartiendo propaganda instalar o utilizar aparatos mecánicos o electrónicos con el propósito de obtener información de algún candidato o partido político sin previo conocimiento para hacerlo intencionalmente interferir en las actividades electorales de un partido político o candidato o elector intencional y fraudulentamente viole lo previsto en la ley de Puerto Rico e intencionalmente facilite o decline cumplir sus obligaciones y de los cuales no se expresan penalidades en el particular eso eso es lo que hay. De existir alguna duda, para que ustedes tengan la información desde ahora, de cara a las primarias del 9 de agosto y de cara a las elecciones de noviembre, todo elector tiene la capacidad de iniciar una querella por violación al ordenamiento electoral estatal o federal aplicable. Todo elector. Estamos hablando de toda persona que esté debidamente inscrita y tenga derecho a votar en este país independientemente de su edad. Si usted ha presenciado la comisión de cualquier acto de fraude o corrupción durante el proceso electoral, usted puede reportarlo a la Comisión Estatal de Elecciones, al teléfono 787-294-1190, al Departamento de Justicia, al 787-729-2525, a la Oficina del Fiscal Federal, en el 787-766-5656, o a la Oficina del Negociado de Investigaciones Federales, el FBI, al 787-754-6000. Y eso es si usted es un elector debidamente capacitado, mayor de 18 años, en el pleno ejercicio de su derecho y facultad como elector, que lo puede hacer. O sea, no se deje pasar gato por liebre. No permita que ningún pelafustán, llámese como se llame, venga a decirle a usted que usted no tiene derecho al voto porque usted tiene cierta edad, no, no. Usted, si está inscrito en este país y es mayor de 18 años, independientemente usted tenga 100, 120, tenga la edad de Matusalén, pero usted tenga derecho a votar, nadie le puede impedir su derecho al voto. ¿Okay? Así que el que venga con este cuento de esconderle las llaves o de esconderle la tarjeta electoral a su papá, a su mamá o a sus abuelos, recuérdele que se está se está buscando un problema con la justicia porque esta cosa este este vacilón hay que acabarlo ya nosotros tenemos padres nosotros tenemos abuelos los que todavía los tienen vivos los míos ya fueron a morar con el señor pero los que tenemos nuestros papás mayores que quieren ir a votar y que están competentes para votar están capacitados para votar que forman parte del registro electoral de este país que tienen sus tarjetas electorales al día y que están inscritos para votar. Nadie, nadie le puede impedir su derecho al voto. Y el que se lo impida, radique una querella. Radíquele una querella para que sepa que con eso no se juega, con los derechos de la gente no se juega. Esto es algo sumamente, sumamente serio. Vamos a la pausa. Creo que tengo la de las y media atrasada. Así que vamos a aprovechar y regreso en breve con lo que dice la Constitución sobre el derecho universal al voto. Regresamos en breve con base y fundamento. Plaza Sultana, con todos sus restaurantes y locales en la marginal de la
4: carretera número 2 en Mayagüez, te informan que cumpliendo con la orden ejecutiva de la gobernadora de Puerto Rico por la pandemia del COVID-19, están ofreciendo los servicios de órdenes por teléfono para recogido, delivery, servicarro y salones abiertos con las debidas medidas de seguridad. Longhorn Restaurant, Sizzler, Dynasty Restaurant, Subway, Taco Maker, Wendy's, Church's Chicken, Cold Stone, Starbucks y Marcos Pizza, todos en un mismo lugar. Plaza Sultana en Mayagüez, y este virus lo paramos unidos mi pueblo es historia es sudor
3: mi pueblo es música mi pueblo es estilo es raza de mil colores mi pueblo
0: es café Friends Café, ahora con Servicarro, marginal de la carretera número 2, West en Plaza frente al Mayagüez Mall. Farmacia Yarián en la que Bravo número 44
2: en Cabo Rojo con servicios de sello de rentas internas y UPS juega lotería electrónica saborea el famoso Jolly Ranger, date el cafecito con ATH móvil en Farmacia Yarián te hacemos la vida más fácil cuidamos tu salud y bienestar Farmacia Yarián comunicar 851 275 con su nuevo horario según la nueva orden ejecutiva del municipio de Cabo Rojo lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde sábados 8 de la mañana a 5 de la
0: tarde domingo cerrado Farmacia Yarián. Laboratorio Clínico Génesis. Hacemos todo tipo de análisis clínico. Aceptamos la mayoría de los planes médicos. Damos servicio a domicilio. Atendido personalmente por la licenciada Ailín Ramos. Laboratorio Clínico Génesis, calle Néstor Torres número 31 en el poblado Rosario en San Germán. Teléfono 787 265 2336 Dream Water, el agua que siempre soñaste, procesada y envasada bajo estrictas normas de calidad. Dream Water, siempre a sus órdenes en la calle Nicolás Toro, en el sector Las Plumas de Hormigueros, para ventas al por mayor y al detal marque el 787-849-2863. Dream Water.
5: Hola amigos, soy Fabiola Blondet, productora del programa de entrevistas Soluciones a tu alcance Escucharán expertos en temas como salud, sociales, económicos y políticos Que puedan mejorar nuestra calidad de vida Jueves de 4 a 5 de la tarde y 8 a 9 de la noche Por la primera de Mayagüez, WPRA 990M Internet, WPRA 990.com Tuning Radio, WPRA 990AM Martes de 8 a 9 de la noche, 7.10am Internet, WKJB 710.com Tuning Radio WKJB 710 AM Búscame en Facebook y YouTube Soluciones a tu alcance
4: Regresa el periodista Julio Víctor Ramírez Hijo a su programa Con Base y Fundamento
0: Bien amigos son las 7.44 minutos en la noche esto es Con Base y Fundamento a través de WKJB 710 Hermes Matos Jr. en la dirección técnica, Julio Víctor Ramírez, hijo de la Calle Digital. Estamos con ustedes hasta las 9 de la noche en el programa de mayor audiencia en la Radio del Oeste de Puerto Rico a esta hora con base y fundamento. Señoras y señores, tengo frente a mí la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, la Constitución de Puerto Rico, donde se establecen, entre otras cosas, los derechos y los deberes de, de todos los ciudadanos, incluyendo los funcionarios del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y del Poder Judicial. Eh, y estamos hablando de que pues, uno de los derechos fundamentales de, de, nuestra, de nuestra gente es el derecho al voto, es el derecho a votar. O sea, eh, estamos hablando de que eh, el derecho al voto es sagrado consignado en, en Puerto Rico a través de su carta magna. O sea, nadie le puede decir a usted, nadie le puede decir a usted en, en qué, eh, cuándo vota, a menos, o sea, de la única manera que le pueden decir a usted que no puede votar es que no tenga los 18 años cumplidos o en su defecto que no esté dentro del registro electoral y hay que añadirlo a mano. O sea, eh, eh, estamos hablando de que esto es una una este algo con lo que no se juega. Esto es algo con lo, que no, con lo que no se juega. No se puede jugar con el derecho al voto de la gente. Y yo he escogido la primera parte del programa para hablar sobre esto porque de verdad me aterroriza el hecho de que haya gente que piense. Me aterroriza, se lo digo el hecho de que haya gente que piense que pueden coartarle el derecho al voto a las personas después de que cumplen cierta edad. Y de que supuestamente el, voto lo, el derecho al voto lo tienen únicamente los jóvenes porque son el futuro del país. Usted sabe que venga un irresponsable, un pelafustán venga a, a decir que ya los viejos no tienen derecho a votar en Puerto Rico porque ellos ya no son el futuro. Mientras respiren mientras estén con capacidad para poder ejercer su derecho al voto independientemente de la edad que tengan, ellos son parte del futuro de este país. Que hay gente que piensa que va a estar viva de aquí a 50 años, que Dios le dé salud, que chévere, sí. Usted espera que de aquí a 50 años, cuando usted esté en la edad de las personas a las que usted le quiere cortar el derecho al voto ahora, venga las la generaciones posteriores a venirle a, a intentar cuartarle su derecho a, al voto y decirle que usted no puede votar porque ya, usted está viejo. No, hombre, no. Hay que parar este gelazo y esta campañita porque yo estoy viendo gente que está, está compartiendo esto. Veo gente compartiendo esto. Y gente profesionales gente madura, gente que uno presume serio, que están compartiendo esto y esto es peligroso, o sea, nosotros no podemos descartar a, a nuestros adultos mayores pensando de que pues, porque pues, fulano de tal pues ha sido popular toda la vida, o que porque fulana de tal ha sido PNP toda su vida, pues este, no tienen derecho al voto porque van a seguir votando PNP o popular, no, porque voten como le dé la gana. Yo le voy a decir una cosa, yo no soy ni popular ni PNP, ni soy Pipiolo, ni soy de Victoria Ciudadana, yo no pertenezco a ningún movimiento político. Pero si una cosa yo defiendo es el derecho de la gente a votar, independientemente por lo que vayan a votar. Independientemente están en, estén en lo correcto o estén equivocados. Ese es su derecho. Ese es su derecho. Ya, no se puede, este. No se puede decirle, decirle a la gente, no, no, mira, tú, tu viejo tiene 80 años, tu viejo no puede ir a votar. No, hombre, no. Si él quiere ir a votar y se siente con la salud y la capacidad para ir a votar, yo lo llevo a votar. Y si por esas cosas de la vida me dice, mira, yo no veo bien la papeleta, yo entro con él. Yo entro con él y lo ayudo. Ahora yo no voy a votar por él. Yo no voy a ejercer el voto por él. Él me dice: haz la cruz aquí, yo hago la cruz donde él me dice que la, que la, que la ponga. Es su decisión, no la mía. Pero ese derecho yo se lo yo se lo, se lo defiendo a quien sea, independientemente esté de acuerdo conmigo, en mi manera de pensar o no. Nosotros no podemos venir con esta historia de que, no, mira, porque si los, los viejos votan, pues fulanita no sale gobernadora o fulanito no sale gobernador. No, 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 así no. Así no funciona esto. El sistema electoral de Puerto Rico funciona con todo el mundo, no con unos sí y otros no. O sea, eh, estamos hablando de que, mira, para efectos de lo que es la ley electoral de Puerto Rico, la elección general se celebra cada cuatro años, es año bisiesto siempre, el primer martes después del primer lunes de noviembre. O sea, ustedes no van a ver nunca una elección, un día de elecciones, el día primero de noviembre. Nunca va a haber una elección el día primero de noviembre. Siempre va a haber una elección del 2 en adelante. Porque es si, si el 2 el cae martes, es el primer martes después del primer lunes. Si el lunes cae primero de noviembre, pues es el martes 2. Si el primer lunes de noviembre cae 2, pues es el día 3. Y así sucesivamente. Pero obviamente es el primer lunes después del primer martes. Ya no puede no es después del primer lunes después del el segundo lunes después del segundo martes. No, no. Es el primer lunes después del primer martes. Igualmente se celebrará aquellas elecciones especiales conforme a esta ley procedentes en las fechas que las mismas se convoquen y según se dispongan. La convocatoria, la convocatoria general la hace la Comisión Estatal de Elecciones no menos de 60 días antes de la fecha en que habrá de celebrarse una elección mediante proclama que se publicarán por lo menos dos periódicos de circulación general en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Hay que evaluar esta, esta, esta disposición porque ya prácticamente la gente no lee periódicos impresos. La gente está viendo las noticias a través del Internet. Hay que ver cómo, cómo manejan esto. ¿Tendrá derecho a votar en la elección general los electores debidamente calificados como tal que a la fecha de la elección Figuren en el Registro General de Electores. Y aquí no habla de edades. Aquí habla, obviamente, de que un elector está capacitado para votar si tiene 18 años o más. No, no se habla de edades, es que estén en el Registro General de Electores. La Comisión Estatal de Elecciones determinará las sustancias que se utilizarán para marcar los dedos de los votantes de conformidad con lo dispuesto en la ley eh, las tintas deberán ser indelebles, difíciles de imitar y de ser posibles invisibles. La comisión seleccionará las tintas a usarse en cada precinto de forma tal que no pueda ser conocido su contenido por el público. Aquellos electores que por razones físicas, religiosas o personales objetan el uso de la tinta al momento de votar podrán solicitar a la Comisión Estatal de Elecciones que se les exima de cumplir con el requisito. La comisión estatal proveerá a los funcionarios los formularios que deberán ser cumplimentados por dichos electores y los mismos estarán disponibles en las oficinas de las comisiones locales. A tales efectos se autoriza a los miembros de las juntas de inscripciones a tomar libre de costo el juramento pertinente. La solicitud deberá ser radicada en la comisión local en o antes de 15 días previos a las elecciones. El elector llevará consigo una copia del juramento que mostrará en su colegio de votación y votará a la hora del cierre del colegio, si cierra a las 3 de la tarde es a las 3 de la tarde que usted va a votar no a las 8 de la mañana, a las 3 después que votó todo el mundo entonces, este nada, eso básicamente es lo que es lo que, lo que hay en términos de, hay una serie de disposiciones les recomiendo que busquen la ley electoral de Puerto Rico vigente para que sepan cómo es que se cómo es que se maneja esto eh, y usted sepa cuáles son sus derechos y cuáles son sus deberes, eh, porque es bien importante que de la misma manera que usted conoce sus derechos, conoce sus responsabilidades también son las 7.54 minutos, vamos a la pausa, regresamos en breve, esto es con base y fundamento a través de WKJB 710. El municipio autónomo de Mayagüez con la colaboración de la fundación 2010 y la cooperativa de ahorro y crédito de Mayagüez le invitan a la euforia de 15 días de los décimos juegos centroamericanos y del Caribe, del 17 al 26 de julio, en una transmisión por WIPR Televisión Canal 6, a partir de las 7 de la noche, únete a la gran celebración de las
3: fiestas este pueblo, en la Plaza Almirante Cristóbal Colón de Mayagüez, pues, les esperamos.
2: Farmacia Yarián en la calle Brown número 44 en Cabo Rojo con servicios de sello de rentas internas y UPS, juega lotería electrónica, saborea el famoso Jolly Ranger, date el cafecito con AT&H Móvil. En Farmacia Yarián te hacemos la vida más fácil, cuidamos tu salud y bienestar. Farmacia Yarián 75 con su nuevo horario. Según la nueva orden ejecutiva del municipio de Cabo Rojo, lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde, sábados 8 de la mañana 5 de la tarde, domingo cerrado. Farmacia
3: mi pueblo es historia,
2: es sudor,
3: mi pueblo es música, mi pueblo es estilo, es raza de mil colores, mi pueblo
0: es café. Friends Café, ahora con Servicarro, marginal de la carretera número 2, West en Plaza, frente al Mayagüez Mall. Dream Water, el agua que siempre soñaste, procesada y envasada bajo estrictas normas de calidad, Dream Water Siempre a sus órdenes en la calle Nicolás Toro En el sector Las Plumas de Hormigueros Para ventas al por mayor y al detal Marque el 787-849-2863 Dream Water Laboratorio Clínico Génesis Hacemos todo tipo de análisis clínico Aceptamos la mayoría de los planes médicos Damos servicio a domicilio Atendido personalmente por la licenciada Aileen Ramos. Laboratorio Clínico Génesis, calle Néstor Torres, número 31, en el poblado Rosario, en San Germán. Teléfono 787-265-2336.
4: Sintoniza todos los sábados a las 7 y 30 de la mañana Vive Mejor, Vive Seguro con profesionales de West Assurance Group y su presidente Ricardo González Vive Mejor, Vive Seguro por WKJB 710 AM WKJB 710.com y Tuning Radio Vive Mejor, Vive Seguro Regresa el periodista Julio Víctor Ramírez Hijo a su
0: programa con base y fundamento Bien amigos, son las 7.57 minutos en la noche. Esto es con base y fundamento a través de WKJB 7.10. Hermes Mato Jr. en la dirección técnica. Julio Víctor Ramírez, hijo de la calle Digital. Estamos con ustedes hasta las 9 de la noche en el programa de mayor audiencia en la Radio del Oeste de Puerto Rico a esta hora. Y esto es con base y fundamento en una presentación de La Calle Digital, www.lacalledigital.com. Bueno, señoras y señores, dentro de un ratito vamos a estarnos comunicando, dentro de un rato, este eh, acabo de, con, de conversar con el Teniente Gualberto Cruz Avilés, quien es el director del negociado de patrullas de carreteras de Mayagüez. Ustedes saben que este domingo hay una determinación, en la que, pues, no se puede, prácticamente todo va a estar cerrado. No se puede, no se puede vender alcohol en ningún sitio. Hay unos establecimientos que tienen que estar cerrados. Hay unas excepciones que se las vamos a compartir ya, ya mismito. Espero este, que vamos a estar hablando dentro de un rato con el teniente Walberto Cruz director del negociado de patrullas de carreteras de Mayagüez, precisamente sobre esto, sobre lo que, sobre lo que va a hacer la, la la policía de Puerto Rico durante durante este durante esta fecha. O sea, en virtud de la, de, la orden, de la orden ejecutiva de la gobernadora Wanda Vázquez Garcet. Así que ya mismito vamos a estar eh, bregando con ese asunto tan importante porque ustedes saben que este feriado se suponía que fuera un fin de semana largo. Estamos hablando de que mañana es 25, domingo 26, lunes 27. Los dos días feriados que existían, que era el 25 del Día de la Constitución y el 27 del Día de Barbosa, pues ya no existen. Sé que se van a celebrar eh, de forma pues, eh, privada por, por parte de los grupos que apoyan eh, tanto el Estado Libre Asociado como est eh, la estadidad en el caso de, de los seguidores de, de Barbosa y vamos a estar hablando de qué van a hacer en cada uno de los de estos sectores de aquí, a, de aquí al, al domingo y al lunes. La gobernadora Wanda Vázquez Garcet dijo hoy que no quiere hablar más sobre el asunto del nombramiento del licenciado Carlos Rubén Muñiz como miembro asociado del panel sobre el fiscal especial independiente cuando se le preguntó el por qué su defensa no remitió las fotos que reveló ella misma en varios medios del de país. De hecho, ella dijo no que hay un juez que estuvo participando de una actividad política de Pedro Pierluisi, que eso lo descalifica, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, pues, ella es la que está haciendo la, la imputación. Pues, mire, muestre las fotos. Porque le preguntaron al, al juez en cuestión. Y el juez dijo que esas fotos eran viejas, según alega él. Pero vamos a escuchar lo que dijo la gobernadora Wanda Vázquez Garcés. Voy a tirar el audio, Hermes. Eh, voy a tirar voy a tirar audio, vamos a escuchar lo que dijo la gobernadora aquí en Convase y Fundamento a través de WKJB710.
5: Bueno, yo las expresiones que yo iba a hacer con relación a todo lo relacionado con el fe ya yo las hice en el día de ayer, así que con relación a cualquier procedimiento posterior no voy a hacer más ninguna expresión con relación a eso, así que yo creo que esa sería la respuesta.
0: Ok, por otro lado, la mandataria fue cuestionada sobre la aparición de una imagen donde se le aprecia muy cercano a miembros de la asociación de hospitales donde se llevó a cabo una cena de dos mil dólares el plato sin distanciamiento social y sin sí, el uso de mascarillas vamos a escuchar lo que dijo la gobernadora Wanda Vázquez Garcet aquí en Con base y fundamento a través de WKJB710
5: no monitoreo las redes sociales porque honestamente no tengo mucho tiempo para estarlas monitoreando eh, probablemente en algún momento que se haya hablado, eh, quizás no se aprecia bien en la foto, pero había el espacio, ¿verdad?, entre cada una de las personas que estábamos sentadas allí y probablemente no se percibía de ese momento. Pero eh, la importancia de todo esto es que, de hecho, cuando entramos al lugar y mientras todo el mundo se acomodó, se siguió el mismo protocolo de seguridad que se tiene que seguir en todas las actividades que se están realizando. Así que es, eh, no se puede bajar la guardia sabemos verdad, el temor que tiene nuestra gente, no solamente con el COVID-19, sabemos el temor que tienen con relación a todas las situaciones que están ocurriendo en el aeropuerto y todas esas reuniones que tuvimos en el día de hoy van dirigidas a calmar y a buscar alternativas para todos los ciudadanos en Puerto Rico porque estamos identificados con esas necesidades que ellos tienen, que también son las nuestras y vamos a aportar aquellas alternativas que sean necesarias para atajarlo y poder combatir esa situación. ¿Y, y esa fue la respuesta.
0: De otra parte, también la gobernadora, eh, ante un llamado que hizo el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera, donde expresó cuidado que no podemos permitir que aspiraciones personales de sea quien sea arrastren a una colectividad que se fundó para impartir justicia social y alcanzar la igualdad de derechos que merecemos todos los puertorriqueños. Eso fue lo que dijo Ramón Luis Rivera. La gobernadora le pidió a la campaña de Pedro Pierluisi que acoja la recomendación del alcalde nuevo Progresista. Vamos a escucharla aquí con base y fundamento.
5: Le pregunto y le presento al pueblo puertorriqueño de quién es la campaña negativa. De quién es la campaña negativa que ustedes están viendo en todos los billboards, en toda la televisión. La campaña millonaria, negativa, bajuna, no es de la campaña de Wanda Vázquez. Wanda que ha hecho una campaña de altura donde no ha atacado a nadie. La conferencia de prensa de Jorge Dávila era precisamente para despertar, no solamente en el pueblo puertorriqueño, sino en todo el mundo, que aquí hay unas campañas que nunca se habían visto de millones de dólares para una primaria, donde ha sido más de un millón y medio, quizás dos millones, la información que él dio ayer, para hacer campaña negativa contra Wanda Vázquez. No la está haciendo Wanda Vázquez, ni la voy a hacer, porque yo no tengo ninguna necesidad para ganar el favor de mi pueblo, atacar a nadie, ni atacar a un candidato. Yo demuestro mi trabajo por mis acciones. Yo no tengo que atacar a nadie, ni degradar a nadie, para ganar votos, ni lo voy a hacer. Así que mi respuesta es que quien está haciendo la campaña negativa, que coja el consejo del alcalde de Bayamón.
0: Eso fue lo que dijo la gobernadora Wanda Vázquez Garcet sobre este particular. Y señores, recuerden una cosa, y tengo que estar machacando en esto. El artículo 2 de la Carta de Derechos de la Constitución de Puerto Rico, en su sección número 2, dice de forma clara y de forma diáfana, las leyes garantizarán la expresión de la voluntad del pueblo, Mediante el sufragio universal, igual, directo y secreto. Y protegerán al ciudadano contra toda coacción en el ejercicio de la prerrogativa electoral. Métanse bien en la cabeza esta oración. Es la sección 2 de la Carta de Derechos de la Constitución de Puerto Rico, que es el artículo 2 de la Constitución las leyes garantizarán la expresión de la voluntad del pueblo mediante el sufragio universal. Estamos hablando de todo el mundo dentro de, claro, dentro del rango de edad de, de más de 18 años sin límite de edad. Igual que el voto de una persona, el, el voto mío vale lo mismo que el voto de Hermes, directo, que tú no estás haciendo la gestión, nadie está haciendo la gestión por ti. Tú estás votando, haciendo el, el, el ejercicio de tu derecho al voto tú, directamente. Y es tu decisión. No la decisión de ningún líder, de ningún presidente de barrio, de ningún este, eh, soplapote o Juan de los Palotes que venga a decirte a ti cómo votar. No, no, esa es tu decisión. Y secreto, que nadie tiene que enterarse por quién votaste. Nadie. Tiene que enterarse por quién votaste. Yo sé que hay gente que le gusta votar a papeleta abierta. Yo sé que hay gente que incluso retrata la papeleta y la publica en las redes sociales para vacunarse con la gente que está en el poder para que sepa mira, si ganan las elecciones, mira, para que tú veas que yo voté por ti. No. O sea, el derecho al voto es universal, igual, directo y secreto. Y las leyes que, se está, que, está, que garantizan la expresión de la voluntad del pueblo mediante el voto protegerán al ciudadano contra toda coacción en el ejercicio de la prerrogativa electoral. Así que cualquier pájaro o pájara que venga a decirle a usted que su papá o su abuelo no puede votar, que hay que esconderle la tarjeta electoral o la llave del carro, dígale que no, dígale que apunte para otro lado, que aquí los viejos tienen derecho a votar también. Le guste o no le guste a quien está promoviendo esta campañita de esconderle las llaves de los carros, de esconderle la tarjeta electoral a los ancianos, a las personas mayores. Bueno, seguimos aquí con base y fundamento a través de WKJB 710. Hoy el Canal 13 de la Iglesia Católica de Televisión tuvo que activar el protocolo de COVID-19 luego de que un empleado dio positivo a la prueba molecular Estación de Televisión Católica Teleoro Canal 13 activó su protocolo de COVID-19 debido a que uno de sus empleados dio positivo a la prueba molecular. Según indicó el gerente general Luis Quiñones Mora, Teleoro cerrará operaciones de manera preventiva porque estarán limpiando y desinfectando la facilidad del canal durante el fin de semana. El personal ya fue notificado y referido a los laboratorios designados para que le realicen la prueba retomaremos o retornaremos paulatinamente a nuestras funciones una vez se presenten los resultados negativos de la prueba molecular. Por su parte, el director espiritual de medios de comunicación y conductor del programa Mi Gente, el sacerdote mayagüezano Padre Milton, indicó que son tantas situaciones que estamos viviendo que no nos queda otra que seguir levantando los ojos al cielo y orar como el salmista en Salmo 46, del 2 al 4. El sacerdote católico dijo que la mejor manera de prevenir el COVID-19 es evitar la exposición, usar mascarilla, lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, como lo indican las autoridades del Departamento de Salud. Así que cerrado el Canal 13 por el momento, porque alguien dio a COVID, positivo a COVID-19 en una prueba molecular. Eh, de hecho, hay otra cosita. De lo que estaban hablando del alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera, tengo el audio. Esto lo voy a hacer antes de irme a la pausa. El alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera, dijo estar preocupado ante las controversias que se han estado suscitando en el Partido Nuevo Progresista previo a las primarias del 9 de agosto. Vamos a escuchar lo que dijo el alcalde Bayamonés, aquí con base y fundamento a través de WKJB 710. siempre
6: Este partido ha tenido primarias en el pasado y en circunstancias bastante difíciles. Y siempre hemos logrado eh, la unificación de la colectividad y hemos ganado elecciones. Dicho eso, eso no quita a que le recordemos a todos aquellos que están corriendo para posiciones públicas y que están en primaria, Que el respeto y la consideración a los compañeros que están participando es esencial. Que nosotros debemos dar ejemplo a nuestro electorado de cordialidad, de cultura. Y de, y de gran madurez, porque de lo contrario estamos llevando un mensaje muy negativo a todo el, el pueblo de Puerto Rico. Por último, yo exhorto a la ciudadanía a que participe en las primarias del 9 de agosto con las medidas correspondientes de seguridad, pero no deben perder la oportunidad de ejercer su derecho al voto porque en una democracia... El voto es la herramienta más importante que tiene un ciudadano y en las primeras tienen la oportunidad de purificar la papeleta de la colectividad que usted eh, siente simpatía y, y escoger entonces los hombres y mujeres que usted como elector entiende están mejor capacitados para servirle al pueblo y luego ejercer el derecho al voto en las elecciones y que en el momento de escoger a sus candidatos tomen en consideración varios factores. Es una persona honesta, es una persona responsable, es una persona trabajadora, es una persona que tiene sentido de justicia social, es una persona que siempre te habla con la verdad, que tiene transparencia, es una persona que está clara que al gobierno se viene a servir y que no puede tener en ningún momento en su mente ni en su concepción que un grupito de amigos del alma van a estar con ellos. Ese es el candidato o candidata a las distintas acciones que usted como elector debe escoger.
0: Bueno, pues eso fue lo que dijo el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera, eh, la gobernadora dice que por ella, que por si llueve por ella que escampe, este, nada, eso es, lo que, eso es lo que hay, nos toca la pausa, vamos a aprovechar que son las 8 y 13, nos vamos a la de las y cuarto, regresamos en breve, esto es con base y fundamento a través de WKJB 710. Lo próximo conversamos con el Teniente Walberto Cruz, director del negociado de la eh, de Patrullas de Carreteras, de la División de Patrullas de Carreteras de Mayagüez, precisamente para hablar de lo que va a pasar este 26 de julio. Regresamos en breve. Farmacia Yarián en la calle Brown número 44 en Cabo Rojo, con servicios de sellos de rentas internas
2: y UPS juega lotería electrónica, saborea el famoso Jolly Ranger, date el cafecito, con ATH móvil En Farmacia Yarián te hacemos la vida más fácil cuidamos tu salud y bienestar Farmacia Yarián, comunica 851 275 con su nuevo horario, según la nueva orden ejecutiva del municipio de Cabo Rojo, lunes a viernes de 8 de la mañana, a 6 de la tarde sábados, 8 de la mañana, 5 de la tarde domingo cerrado, Farmacia
3: mi pueblo es historia, es sudor, mi pueblo es música, mi pueblo es estilo, es raza de mil colores,
0: mi pueblo es café. Friends Café, ahora con Servicarro, marginal de la carretera número 2, West en Plaza frente al Mayagüez Mall. Dream Water, el agua que siempre soñaste, procesada y envasada bajo estrictas normas de calidad. Dream Water, siempre a sus órdenes en la calle Nicolás Toro, en el sector Las Plumas de Hormigueros. Para ventas al por mayor y al detal marque el 787-849-2863. Dream Water. Laboratorio Clínico Génesis. Hacemos todo tipo de análisis clínico. Aceptamos la mayoría de los planes médicos. Damos servicio a domicilio. Atendido personalmente por la licenciada Aileen Ramos Laboratorio Clínico Génesis Calle Néstor Torres, número 31 En el Poblado Rosario, en San Germán Teléfono 787-265-2336
4: Regresa el periodista Julio Víctor Ramírez Hijo A su programa Con Base y Fundamento
0: Seis minutos en la noche, esto es con base y fundamento a través de WKJB 710 Hermes Mato Jr. en la dirección técnica Julio Víctor Ramírez, hijo de la calle Digital. Estamos con ustedes hasta las 9 de la noche en el programa de mayor audiencia en la radio del oeste de Puerto Rico a esta hora y esto es con base y fundamento. Tenemos al teniente de Wilberto Cruz en la línea. Teniente Gualberto Cruz Avilés, director de la división de patrullas de carreteras de la Sultana del Oeste. Buenas noches, bienvenido. Saludos, buenas noches, Julio Víctor. Bueno, teniente, este fin de semana es un fin de semana que en otras circunstancias iba a ser el fin de semana de mayor movimiento de gente a la región oeste de Puerto Rico, eh, porque estamos hablando del fin de semana del 25 de julio y del 27, pero ya esos días para efectos del gobierno ya no son feriados. Y, pero aún así había gente que siempre se cogía esos días de vacaciones, ¿no? Eh, y obviamente, pues, razón, esto trajo, el, esto trajo como a... resultado que la gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez Garcet, enmendara la orden ejecutiva 2020-054 para que este próximo domingo se prohibiera la venta de bebidas alcohólicas durante todo el día y que todos los negocios permanezcan cerrados, excepto las farmacias, los supermercados las gasolineras y los restaurantes pero en el caso de los restaurantes la cosa es, la cosa es para llevar o delivery, o sea no en no en, no en el salón según eh, tengo entendido en términos del plan de trabajo de la división de patrullas de carreteras para este fin de semana y particularmente para el domingo ¿qué se va a hacer? Eh, buenas noches y adelante
1: saludos Julio Víctor mira eh. Independientemente de los cambios que hubieron en la nueva orden ejecutiva, como tú bien mencionas, 054, los planes de trabajo de nosotros continúan en la misma dirección. Va dirigido específicamente a minimizar los choques de auto en las carreteras del área oeste, específicamente aquellos de carácter grave o fatal, ¿verdad? Que tanto eh, dolor y tristeza causan en nuestros hogares puertorriqueños. Ahora bien, esperábamos un, un sinnúmero de, de personas eh, debido a. El fin de semana largo, este, en las zonas costeras nuestras, como siempre hemos dicho, eh, las playas del área oeste, como son las de Cabo Rojo, el área de La Palguera, Ñasco y demás, siempre son frecuentadas, ¿verdad? Sí. Por cientos de personas de toda la isla. Eh, aún así nosotros tenemos bastante movimiento, hemos observado el movimiento el día de hoy, esperamos mañana. Pero no obstante, eh, pues todos sabemos que el domingo va a estar todo prácticamente cerrado, excepto aquellos comercios que tú bien mencionas. Y es importante señalar que va a haber ley seca. El domingo no va a haber despedido de bebidas alcohólicas en ningún tipo de negocio. Incluso los canales de combustible, el despacho de combustible, serán exclusivamente para precisamente la gasolina y a cualquier otro lubricante eh, que sea utilizado para los vehículos de motor. Eh, la área de las neveras, el de bebidas alcohólicas y demás, tienen que estar cerradas, cerradas y que tienen que estar tapadas. Como tú bien mencionas, la área de los restaurantes también solamente cariados o, o para recoger y demás. Y ante esa situación, pues pues obviamente esperamos ver a un mayor control. Y esa es la idea. Mira, eh, mucha gente por ahí especulando y comentando que esta cuestión de la pandemia, el COVID y demás, pues, pues realmente ha, ha mermado, es todo lo contrario. Vemos las cifras de contagiados diariamente, incluso las fatalidades que ha, oc ha ocasionado. Y esto es delicado, o sea, no, no se puede tomar livianamente. Y, y ese es el propósito de la, de la administración gubernamental, prevenir que, que se continúe ese contagio.
0: Teniente, en términos del, del movimiento de gente en las carreteras particularmente después de las 10 de la noche porque no se puede perder de vista de que hay toque de queda todavía y que se supone que después de las 10 de la noche no hay, se supone que no haya nadie transitando por las carreteras a menos que tenga una muy buena razón para estar en la calle
1: Bueno, definitivamente una buena razón sería que estén yendo hacia, hacia sus áreas de trabajo o de regreso o no obstante la persona que necesite eh, una institución hospitalaria o demás, ¿verdad? Este, Dada las circunstancia, sí hemos notado que ha mermado bastante el movimiento vehicular en las carreteras Luego de las 10 de la noche Incluso el personal nuestro nocturno regularmente Tú sabes que tenía un sinnúmero de intervenciones, arrestos y denuncias por violación a la orden ejecutiva Y eso ha mermado grandemente Nosotros hicimos nuestro análisis y se debe realmente pues a, a, a que por lo menos en el área oeste Pues no se ve tanto movimiento vehicular y agradecemos inmensamente verdad la, 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 El compromiso y la responsabilidad de los ciudadanos de, de nuestra área dada las circunstancias seguimos vigilantes verdad no podemos perder de perspectiva de que siempre hay personas inescrupulosas que o, o desafiantes verdad que van en contra de las normas establecidas y, y, y realmente pues provocan eh, ese tipo de, de problemas eh, todos vimos las noticias del día de hoy del asesinato en el municipio de añasco añasco una vez más verdad sí. este fue tras de, de un grave problema y ahí por el control de sustancias controladas, este, vamos a estar trabajando y enfocados en los planes del área con el coronel Rivera, ¿verdad? Ya hicimos nuestro compromiso en también este mover nuestros recursos para esa área, hacer una serie de, de intervenciones, verdad, dentro de las estrategias que vamos a delinear para, para poder prevenir este tipo de, 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 de incidentes, verdad, lamentable.
0: Que sepa usted, teniente, a la víctima del caso de asesinato de esta tarde, del medio de, sí, de, de esta tarde fue de sí. allá de añasco de la urbanización flamboyanes. ¿Lo pudieron identificar ya? Eh, entiendo que
1: el personal de homicidio ya lo identificó y de hecho eh, esa persona tenía un expediente criminal por sustancias controladas.
0: Ok, entonces eh, de, en, en términos de lo que son las intervenciones eh, normales, habituales que está haciendo la División de patrulla de carretera, no porque estemos en estas circunstancias, yo sé que ustedes no se han detenido, ustedes han seguido trabajando, han seguido haciendo intervenciones y este, aparte de eso, pues también eh, han estado en menor grado atendiendo accidentes de tránsito que se han estado produciendo en la zona.
1: Sí, mira, eh, nuestros esfuerzos van dirigidos, como te dije inicialmente, a ¿verdad? a prevenir ese tipo de, de accidentes, eh, pero dada la circunstancia... Tú sabes que durante toda esta pandemia nosotros hemos dejado sin efecto aquellos planes de trabajo específicamente dirigidos a bloqueos de carretera todos esos recursos que nosotros utilizábamos en los bloqueos de carretera que son bastantes, los estamos utilizando en el patrullaje, patrullaje intenso que estamos realizando nuestras intervenciones, mira a diario se interviene con personas conduciendo en estado de embriaguez. ayer hubo una intervención en el municipio de San Germán, una persona bajo fue de, de sustancias controladas y que poseía bastantes sustancias controladas, también fue detenido y en ese caso estaba trabajando durante el día de hoy Este y, y, y lo que le quiero decir es que esto es que nosotros vamos a seguir enfocados en nuestras intervenciones con aquellos infractores de la ley, aquellas personas verdad, que, 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 que insistan en desafiar las la, la reglas del juego en el sentido de que eh, no tienen responsabilidad alguna en cuanto a la seguridad de las carreteras. Gracias, papito Dios, ha sido un buen año para nosotros en ese sentido. Al día de hoy nos encontramos en menos nueve fatalidades en comparación al pasado año, esta misma fecha, ¿verdad? Y ese es nuestro propósito, esa es nuestra meta, nuestro, nuestro fin, ¿verdad? El poder cerrar este año eh, con mucho menos fatalidades, ¿verdad? Claro está, para el próximo año sería un desafío, un reto mayor, pero nosotros siempre vamos enfocados en, en evitar las fatalidades porque una vida para nosotros, una simple vida, una sola vida, cuesta mucho, o sea, para nosotros es bien importante.
0: La ocupación de sustancias controladas, que sé que antes de que se produjera la pandemia eh, era prácticamente la orden del día en las intervenciones de tránsito aquí en Mayagüez. ¿Han mermado?
1: Pues ha mermado un poco eh, nuestra preocupación, y yo sé que hay mucha gente que tiende a comentar y decir que, pues, eh, conforme a la cantidad que se ocupe, si es poca o qué sé yo, ¿verdad? Pero mira, eh, el fin principal de nosotros, como yo siempre digo, que, que es sumamente preocupante que una persona haga funcionar o maneje un vehículo de motor bajo la influencia de vida alcohólica, de igual manera... Es bien complicado y es bien bien eh, preocupante el hecho de que una persona haga funcionar un vehículo de motor en las carreteras bajo la influencia de sustancias controladas. Y detrás de eso es que nosotros vamos, ¿verdad? Claro, si se ocupa sustancia, pues pues vamos a procesarlo conforme a lo que establece el, el, la ley de sustancias controladas o el código penal o el que sea, ¿verdad? Aplicado en ese momento, pero todas las circunstancias la preocupación nuestra es que las personas no conduzcan y hagan no funcionar vehículos de motor tanto como la influencia del alcohol como la, bajo la influencia de, de sustancias controladas que es en igual medida este, sumamente
0: preocupante ¿Hay suficiente personal para poder trabajar este fin de semana, Teniente?
1: Sí, tenemos todo, estamos al 100% de nuestros recursos eh, todo el personal está hábil y trabajando eh, nos hemos cuidado, hemos tomado todas las, las previsiones en cuanto a salubridad se requiere, gracias a papito Dios, nuestras pruebas se están haciendo cada tres semanas, hemos sido bien responsables en ese sentido, de los análisis para, para detectar el COVID, gracias a Dios todos estamos bien, nos estamos cuidando, Este y el personal completo va a estar, ya comenzamos, adelantamos los días libres entre lunes, martes y miércoles, y ya todo el personal desde ayer está trabajando.
0: Excelente. Eh, teniente, recomendación que usted como oficial policíaco, le dé a la ciudadanía para que... Eh, se comporte como se supone que se comporte en este fin de semana y siempre?
1: Mira, definitivamente hay unas violaciones específicas en la ley de tránsito, Julio Víctor, que, que nosotros las consideramos de alto riesgo, como entre ellas son el conducir un vehículo de motor bajo la influencia de droga o alcohol, eh, los excesos de velocidad. Eh, todavía hay personas que al día de hoy no hacen uso de síntomas de seguridad y las pocas fatalidades que hemos tenido, hemos podido comprobar que, que de las personas haber tenido el cinturón de seguridad con toda probabilidad eh, se hubieran salvado y en la problemática que, que confrontamos a diario verdad que es la cuestión de los usos de equipos electrónicos, específicamente hablando del teléfono celular, pero mira nosotros comenzamos el día 23 con una campaña que está oficiada por la Comisión para la Seguridad en el Tránsito que va específicamente dirigida a intervenciones con personas que conducen vehículos de motor a exceso de velocidad uh -huh. esta campaña la vamos a estar llevando con nuestro personal hasta el día 2 de agosto eh, las intervenciones han sido este, han ido en aumento y nos hemos eh, con, hemos confrontado a la situación que en unas áreas específicas verdad del área oeste las personas tienden a, a, a utilizar los eh, excesos de velocidad pero te estoy hablando sobre 75, 80, 90 y pico millas y, y ese es uno de los factores que, que más, más, más ha puesto verdad en riesgo la vida de, lo, de las personas a nivel de toda la isla, no solamente en el área oeste, ¿verdad? A pesar de que nosotros estamos bien, pero pero la, la fatalidad que tenemos, pues, o es el exceso de velocidad o la ausencia del uso del cinturón de seguridad. Y con esto, lo que, le, el mensaje que le quiero llevar a la ciudadanía es que vamos a estar bien vigilantes y pendientes a este tipo de violación que te he mencionado, ¿verdad? Y que no vamos a ser tolerantes en ese sentido. Este, mira, no, no pretendemos que las personas no disfruten, no pretendemos que las personas eh, eh, lleven a cabo sus actividades normalmente, verdad, ¿verdad? dentro de, de las regulaciones que tenemos de la pandemia. Claro está, pero que disfruten, que que, lo, pero que lo hagan de manera moderada, consciente, responsablemente, que hagan uso de las mascarillas, eh, principalmente en, en los lugares, verdad, cerrados, eh, el el componente de las diferentes divisiones del área oeste. Eh, hemos estado llevando intervenciones en negocios y en lugares donde pues, eh, con las diferentes agencias de gobierno se han, se han denunciado comerciantes, se han denunciado personas que, que están en violación de la orden ejecutiva y eso es un grave problema también y, y vamos a estar bien pendientes de eso también, vamos a estar cooperando con el área en ese sentido.
0: Teniente, muchas gracias, siempre valoramos el que usted esté disponible para la, nosotros aquí en WKJB 710 y, y siempre con esa apertura a la comunidad de conversar con nosotros y, y traer información valiosa eh, para toda nuestra comunidad y todos nuestros oyentes, gracias teniente
1: no gracias a ustedes, es nuestro compromiso siempre, estamos a las órdenes.
0: Era el teniente Gualberto Cruz Avilés, director de la División de Patrullas de Carreteras de la Sultana del Oeste, hablándonos de lo que van a hacer este fin de semana, particularmente este próximo domingo recuerden que hay ley seca hay ley seca en virtud de la orden ejecutiva 2020-054 raya para este domingo. Todos los negocios van a permanecer cerrados, excepto las farmacias, los supermercados, las gasolineras y los restaurantes, prohibiéndose la venta de bebidas alcohólicas. Eso es lo primero. Lo segundo, eh, de hecho hay una situación de la, lo que es la... En el caso de los, los supermercados, van a estar abiertos, como les dije, en la farmacia, la gasolinera, van a estar abiertas, las tiendas de conveniencia de la gasolinera van a estar abiertas, excepto las neveras donde están las bebidas alcohólicas. Si usted quiere comprar refrescos, sí, no hay problema, pero bebidas alcohólicas, no. Los negocios de venta de alimentos van a poder proveer el servicio mediante entregas, recogidos o eh, servicarro. O sea, Delivery, Carry Out y Servicarro. Las megatiendas únicamente van a poder operar sus áreas de supermercado y de farmacia a las que las tengan. Los servicios religiosos van a poder continuar ofreciendo sus servicios el domingo, tomando las debidas medidas para evitar contagios. Y pues, como ustedes saben, la gobernadora adelantó que eh, el resto de semana va a seguir en vigor la orden ejecutiva hasta el 31 de julio y ustedes saben que el toque de queda es de 10 de la noche a 5 de la mañana y que la venta de alcohol eh, se permite hasta las 7 de la noche, o sea, hasta las 7 de la noche. se Supone que estemos, a, a esta hora que estoy hablando yo con ustedes no haya ninguna baja abierta. Entonces eh, adelantó, según indicó cuando se anunció esta enmienda a la orden ejecutiva, eh, 050 2020-054 raya que este próximo martes van a volverse a reunir para evaluar si las personas cumplieron o no con la orden ejecutiva durante el fin de semana y una vez se analice se determinará si el domingo 2 de agosto es necesario volver a tomar las medidas que van a tomar ahora este domingo 26 de julio y si es necesario volver a cerrar ella alega que es una medida cautelar para detener la curva de contagio y seguir ajustando. Hay quien critica y dice que esto es una manera de controlar a sus adversarios políticos desde el punto de vista de las actividades políticas previas a las primarias del 9 de agosto. Honestamente, a estas alturas del juego yo ya yo no sé ni qué pensar, pero en el caso de lo que tiene que ver con la prevención del de COVID, pues que tiene la obligación de usar mascarilla, tiene la obligación de lavarse las manos frecuentemente, tiene la obligación de usar hand sanitizer y tiene la obligación de mantener un distanciamiento físico de por lo menos seis pies entre la persona que está más cerca de usted. Eso es lo que hay. Son las 8.32 minutos, vamos a la pausa, regresamos en breve que ya mismito vamos a hablar de la orden ejecutiva que firmó hoy el alcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez, diciendo que al que cojan sin usar mascarilla entre los empleados municipales de Mayagüez, se corre el chance hasta de que lo voten del empleo. Así que vamos a la pausa y regresamos ya mismo con base y fundamento a través de WKJB 710.
3: Mi pueblo es historia, es sudor. Mi pueblo es música. Mi pueblo es estilo. Es raza de mil colores.
0: Mi pueblo es café. Friends Café, ahora con Servicarro. Marginal de la carretera número 2. West en Plaza frente al Mayagüez Mall. Laboratorio Clínico Génesis. Hacemos todo tipo de análisis clínico. Aceptamos la mayoría de los planes médicos. Damos servicio a domicilio. Atendido personalmente por la licenciada Ailín Ramos. Laboratorio Clínico Génesis, calle Néstor Torres, número 31, en el poblado Rosario, en San Germán. Teléfono 787-265-2336. Dream Water, el agua que siempre soñaste, procesada y envasada bajo estrictas normas de calidad. Dream Water, siempre a sus órdenes en la calle Nicolás Toro, en el sector Las Plumas de Hormigueros, para ventas al por mayor y al detal marque el 787-849-2863. Dream Water.
2: Farmacia Yarián, en la calle Brown, número 44 en Cabo Rojo, con servicios de sello de rentas internas y UPS. Juega lotería electrónica, saborea al el famoso Jolly Ranger, date el cafecito con ATH móvil. En Farmacia Yarián te hacemos la vida más fácil, cuidamos tu salud y bienestar. Farmacia comunicate comunica 851-275, con su nuevo horario, según la nueva orden ejecutiva del municipio de Cabo Rojo, lunes a viernes de 8 de la mañana, 6 de la tarde, sábados 8 de la mañana,
4: 5 de la tarde, domingo cerrado.
2: Farmacia Yarian.
4: Regresa el periodista Julio Víctor Ramírez Hijo
0: a su programa Con Base y Fundamento Bien amigos, son las 8.34 minutos en la noche esto es Con Base y Fundamento a través de WKJB710 rm Mato Jr. en la dirección técnica Julio Víctor Ramírez Hijo de la calle Digital y estamos con ustedes hasta las nueve de la noche en el programa de mayor audiencia en la Radio del Oeste de Puerto Rico a esta hora. Y esto es con base y fundamento en una presentación de La Calle Digital, www.lacalledigital.com. Bueno, hoy el alcalde José Guillermo Rodríguez de Mayagüez firmó la orden ejecutiva número uno serie 2020-2021 que establece de forma compulsoria el uso de mascarillas o cubrebocas a todos los funcionarios, empleados, contratistas, consultores, suplidores y visitantes a las dependencias municipales mayagüezanas. La orden ejecutiva tendrá vigencia mientras dure la emergencia decretada por la proliferación del COVID-19 y los que no cumplan con la misma señoras y señores así de serio es esto los que no cumplan con la misma se exponen al inicio de un proceso de destitución se están comprando el boleto a que lo voten del empleo en el municipio de Mayagüez dice aquí que esta orden ejecutiva aplicará como les dije a los funcionarios empleados contratistas consultores, suplidores y visitantes mientras se encuentren dentro o alrededor de las facilidades de las dependencias municipales mientras dure la emergencia decretada por la proliferación del coronavirus COVID-19. O sea, no es dentro nada más. Eh. Si usted está en el estacionamiento o usted está en los alrededores de una dependencia municipal, se la tiene que poner. Sigo leyendo. El municipio autónomo de Mayagüez tiene bajo su responsabilidad el proveer y velar por la seguridad, salud y bienestar de sus ciudadanos. Existe consenso científico y la propia Organización Mundial de la Salud, OMS, lo admite ya, sobre la conveniencia de usar mascarillas o cubrebocas, no para protegerse uno mismo, sino para evitar la, trans la transmisión a otros por parte de personas infectadas sin síntomas o con síntomas tan leves que no plantean la posibilidad de estar infectados. La razón de esta conveniencia es la evidencia de que, a diferencia de otras infecciones virales, el COVID-19 sí se transmite a otros durante la fase asintomática. Por esto, las autoridades sanitarias de diferentes países han actuado por incluir la recomendación de uso de mascarillas de forma más amplia que lo que recomendaban en los primeros momentos de la pandemia. En virtud de lo anterior, es conveniente emitir la presente orden ejecutiva en cumplimiento con las leyes, normas y reglamentos aplicables expresa la orden del alcalde Rodríguez. En un parte de prensa se indicó que la orden dispone que todo funcionario o empleado que incumpla la orden ejecutiva se le iniciará un proceso para la separación y destitución del servicio público así de seria es la cosa que si lo pillan a usted siendo empleado del municipio o contratista o este o lo que sea o suplidor en esas circunstancias se puede buscar o la pérdida del trabajo o la pérdida del contrato de servicios profesionales o la pérdida de contrato de suplido de, de equipos o de mercancías o de servicios dice más esta medida se toma ya que el no utilizar la mascarilla pone en riesgo la salud y la vida de los demás compañeros de trabajo y de aquellos conciudadanos que visitan las instalaciones municipales en busca de servicios por lo que se considera una falta grave. De igual forma, no podrán prestar servicios a aquellos contratistas, consultores y suplidores que incumplan con la orden. Así de claro es. Se dispone además que ningún ciudadano podrá acceder a las facilidades municipales en busca de servicios si no cumple con las disposiciones de la orden ejecutiva y las aprobadas para atender esta crisis. Ya ustedes saben que la alcaldía de Mayagüez estuvo cerrada desde el miércoles, poco después del mediodía más o menos, y estuvo cerrada durante todo el día de ayer debido al proceso de desinfección luego de una persona resultara sospechosa a COVID-19 porque estuvo en contacto con una persona dentro de su círculo íntimo, su círculo familiar, que sí había dado positivo a la condición. Así que eso es lo que hay. Son las 8 y 40 minutos en la noche. Esto es Con Base y Fundamento a través de WKJB 710. Nos vamos a la pausa. Regresamos en breve con más de lo publicado hoy en la Calle Digital. Yeah. Mi pueblo
3: es historia Es sudor Mi pueblo es música Mi pueblo es estilo Es raza de mil colores
0: Mi pueblo Es café Friends Café, ahora con Servicarro, marginal de la carretera número 2, West en Plaza, frente al Mayagüez Mall. Laboratorio Clínico Génesis, hacemos todo tipo de análisis clínico, aceptamos la mayoría de los planes médicos, damos servicio a domicilio. ...atendido personalmente por la licenciada Aileen Ramos... ...Laboratorio Clínico Génesis, calle Néstor Torres, número 31... ...en el poblado Rosario, en San Germán... ...teléfono 787-265-2336. Dream Water, el agua que siempre soñaste... ...procesada y envasada bajo estrictas normas de calidad... Dreamwater, siempre a sus órdenes en la calle Nicolás Toro, en el sector Las Plumas de Hormigueros, para ventas al por mayor y al detal Marque el 787-849-2863. Dreamwater.
2: Farmacia Yarián en la calle un número 44 en Cabo Rojo, con servicios de sellos de rentas internas y UPS juega lotería electrónica, saborea el famoso Jolly Ranger, date el cafecito con ATH móvil. En Farmacia Yarián te hacemos la vida más fácil cuidamos tu salud y bienestar Farmacia Yarián, comunica 851 275 con su nuevo horario, según la nueva orden ejecutiva del municipio de Cabo Rojo, lunes a viernes de 8 de la mañana, 6 de la tarde, sábados 8 de la mañana, 5 de la tarde, domingo cerrado. Farmacia
4: Ayarián. Regresa el periodista Julio Víctor Ramírez Hijo a su programa Con Base y Fundamento.
0: Bien, amigos, son las 8:43 minutos de la noche. Esto es Con Base y Fundamento a través de WKJB710. Hermes Mato Jr. en la dirección técnica. Julio Víctor Ramírez, hijo de la Calle Digital. Ya estamos en la recta final del programa y tenemos unas cuantas cositas adicionales que compartir con ustedes de las que publicamos hoy en la Calle Digital. Ya hablamos sobre la disposición firmada por el alcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez, indicando que es compulsorio el uso de mascarillas en el municipio de Mayagüez y que los empleados que no las usen se exponen a que los voten a ese nivel. Así de serio, es eh, lo que se está planteando aquí eh, también hubo un caso de asesinato esta tarde estoy tratando de conseguir información si hay alguna ampliación en términos de la identificación de la persona que encontraron muerta cuando hablamos con el teniente Gualberto Cruz, director de el negociado de patrullas de carretera, de la división de patrullas de carreteras de Mayagüez pues se había eh me indica que ya la división de homicidios tenía el nombre o ya habían identificado a la víctima, pero eh, lo más reciente que tenemos se publicó a las 4 y 7 de la tarde y no hay mayores detalles que no sean lo genérico. O sea, eh, yo le voy a decir que lo es que, que lo que se ha publicado en la calle digital hasta el momento y es que las autoridades estaban tratando de establecer la identidad de un hombre asesinado a tiros esta tarde en la urbanización Flamboyán de Añasco. Según la policía, una llamada se recibió a las 2 y 30 de la tarde a través del sistema de emergencia 911 en la que reportaron disparos en la calle principal de la urbanización Flamboyán. Al llegar los agentes encontraron el cuerpo de un hombre que presentaba múltiples impactos de balas. El cadáver estaba dentro de una guagua Kia Soul color roja y según nos dijo y ustedes escucharon al teniente Walberto Cruz Avilés, la víctima en este caso tenía expediente criminal por sustancias controladas. El caso está en manos de agentes de la división de homicidios de Mayagüez, quienes continuaban la pesquisa, nosotros pues estamos pendientes de cualquier información adicional que se produzca en torno a este caso para poder traerle eh, los nombres de las personas vinculadas eh, en este caso particularmente que el nombre de la víctima. Si hay alguna otra información relacionada con arresto, pues ya veremos en el transcurso del día. También hay otro caso. Estaban tratando de localizar a una jovencita desaparecida desde anoche en Aguada. Los agentes de la División de Homicidios de de, homicidios de Aguadilla tratan de dar con el paradero de la adolescente Dolimar Trobateo Villanueva, de 16 años, quien fue reportada como desaparecida por familiares este pasado jueves, estamos hablando de ayer, anoche, se alega que la menor salió de su residencia en horas de la noche y no ha regresado al hogar, localizado en el kilómetro 1.6 de la carretera 4417 en el sector Acevedo del barrio Mamey de Aguada. El agente Juan Acevedo de Homicidios informó que Dolimar es requerida por su madre, Migdalia Villanueva Acevedo, quien la describió como de trigueña, ojos marrón, pelo castaño, 5'7 de estatura y 110 libras de peso. Se desconoce qué tipo de ropa vestía. Trascendió que la jovencita padece de estrés postraumático, PTSD en inglés, y de conducta desafiante. Las autoridades exhortaron a cualquier persona que tenga información sobre el paradero de la joven se comunique de manera confidencial, al 787-343-2020 o al cuadro de la Comandancia de Aguadilla, que es el 787-891-3800, extensiones 1550 y 1551, esto en la División de Homicidios, o a las extensiones 1411 a 1416 de la Administración del Cuerpo de Investigaciones Criminales, el CIC de Aguadilla, les invito a que busquen la calle digital, que está la foto de la joven Por pues si acaso la, la ven, la puedan identificar y se puedan comunicar con la policía porque es requerida por su señora madre se fue, salió de la casa y no ha vuelto todavía. A nombre de Hermes Mato Jr. en la dirección técnica en una presentación de la calle digital www.lacalledigital.com este es su amigo Julio Víctor Ramírez Hijo se despide de todos ustedes hasta mañana, que tengan un excelente fin de semana y recuerden, ley seca el domingo, cójanlo con calma, no se desboquen, tomen las medidas de precaución para evitar la propagación y el contagio de COVID-19. Buenas noches, buen fin de semana.